0: åer och varmt välkomna ska ni vara till Hockey som ni vet vid det här laget Sveriges bästa tennispodd med David Torstensson och Slava Osmanagic Idag kommer det handla om Sverige inför Davis Cup mötet i helgen här de mot Colombia börjar närma er ut tillbaka Vi ska prata om Roger Fedders nya ranking som är nummer sex men han kommer klättra uppåt snart igen och så hyllar vi en kämpe som gör sina sista månader på toren nämligen David Ferrer, den lille ättriga espanjoren. David Torstensson hur står det till?
1: Ja men det är bra, vi är pigga, starka, glada återhämtade efter Australian Open, ingenting att klaga på nu
0: kör vi. Härligt, härligt härligt, vad hände på bloggen måste Raffa då, vad har du skrivit om idag eller igår och vad händer framöver?
1: Ja det har ju blivit lite så här lite skåp mat de senaste dagarna här nu som jag skrev något efter Australian och open och lite sånt där. Nej, inte, man måste skriva om det som händer varje dag längre riktigt. Den här veckan har ju inte hänt någonting i Tänkens vägen. Eh, så har jag börjat skriva lite om det som händer i helgen också. Eh, Davis Cup match, Sverige-Colombia. Det ska vi väl prata om senare här. Ja, eh, yes, eh, så skrev jag ju det här också... Eh, om vem som har tjänat mest pengar Någonsin i, inom tennisen Vem är det sladjan? Har du koll på det?
0: Ja, varför är du, varför är du så fixerad vid, vem, Varför är du så fixerad vid det?
1: Det är väl spännande, man vill, vill kolla hur mycket Skatt Jokovic betalar i Sverige Och sådana där viktiga saker som du vill ja, betalar och...
0: ingen skatt alls i Sverige Som inte bor boen här Varför är du så besatt över hur mycket pengar Idrottsmän tjänar för dagen? Det, 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 det är jätteintressant Men varför? Vi har förstått att du tycker att det är spännande Men varför är så jag, det så jag, det är
1: jämföra hur stora de är. Att På något sätt, den som, den som tjänar mest pengar är störst. Det är enda sättet för mig att jämföra idrottsmängden med varandra. Det är ganska intressant att många ser ju tennisspelare som rätt stora. Eh, och när man lägger ihop alla pengar de är in så är de ganska stora också. De är uppe och nosar på att vara bland de absolut största idrottsmängden. Men det är väl därför jag tycker att det är kul. Jag tycker det är intressant att jämföra idrottsmängden med varandra. Det blir man väl kanske när man är så... Obehagligt idrottsintresserad som jag är.
0: Nadal, Federer och Djokovic är alla tre topp 10 med rikaste idrottsmän om man tar in även sponsorpengar vid sina prispengar. Är det inte så? eller Var det inte så för något år sedan i alla fall? Ja, och sånt. Det är väl svårt att räkna ihop
1: exakt det där med sponsorpengar. Mm. Är det, det är väl lite så att tangentspelarna drar in förhållandevis mycket utanför. Del de tjänar på tennisen. Dels så har de ju, spelar man liksom i ett lag i, i amerikansk professionell idrott. Det är väl inte möjligheten möjligheterna riktigt lika bra att liksom göra så mycket reklam som de kanske skulle vilja. Tännisspelarna är ju för sig själva och sådär och har mycket tid över. Så. De har stora möjligheter också, men så är de ju stora namn, såklart. Indulell, Idot och allt sånt där. Så det är väl väl förtjänt, tycker jag.
0: Mm. Och HKI eh, hade inte varit möjligt att göra det av hur de inte hade varit för vad då?
1: Den ligger ju där på Bettag eh, min blogg. Så där kan mm. man klicka, klicka sig vidare om man går in på bettdag. Och eh, ja har ju lite mysigt där inne. Man behöver inte satsa pengar bara för att man är inne på bettdag. Man kan eh, läsa mina texter och. Kolla igenom lite allt möjligt Men det är de som bekostar
0: det här kan man säga Och det är ju bra Ja, framförallt så vill de jobba med oss Och vill satsa på tennis och en tennispodd Och det gör oss oerhört, oerhört glada och Varför är det så viktigt att prenumerera på Håka i Sveriges bästa tennis? -podd? Nej, det
1: vet folk nu Folk vet Nej, Folk utgå har inte från att, det utgå där inte
0: där. från att alla lyssnar på oss hela tiden jo, det är väl ingen så där som slutar
1: lyssna sladjan Det finns ju trots att några människor i Sverige som inte lyssnar men om man väl har det börjat det är ingen som slutar Snälla gång Men man ska, man ska klicka i de här prenumerationsknapparna Där man lyssnar så ja Det är väl det är för att man ska få notiser om När vi lägger ut avsnitt Och så blir eh, de som eh, chefar över podden Lite extra glada också För de ser att det är folk som eh, prenumererar Så
0: in och klicka bara har vi har gjort fyra avsnitt och du har redan står Det går fort i mediasverket Ja då? det är inte det avsnitt ett <laughs> Jo det hade du förvisso Det hade förvisso Ja Davis -vecka, Lite nytt format Komprimerat är det David Berätta lite grann hur de har tänkt här nu
1: Ja, det är en kvalomgång nu, och sen är det finalen där i slutet på året som ska spelas i Madrid, blev död till slut. Mm. Uh, så det är en kvalmatch nu, och vinner man den så går man till det här slutspelet som väl inte är helt spikat exakt hur det ska spelas sen. Uh, de, de bästa spelarna kommer inte att vara med där Det är väl ganska klart redan och Tittar man på uppställningen i helgen Så är uh, Sverige och Team Som spelar av de riktigt bra spelarna Det kan väl ha lite att göra med Kanske att de uh, har lite formproblem Så de är mm. nog ganska sugna på att få Några matchvinster uh, Det det kommer inte att bli samma sak Den här turneringen någonsin Den har ju levt på att det har varit VM i tennis liksom Davis Cup. Nu kommer VM i tennis vara Den turnering som ATP arrangerar Första veckan varje säsong mm. Så det här kommer ju bli Ja Det kommer att bli UEFA-kuppen typ För att snacka fotbollstermer liksom. det, det finns något som är större Men det är klart som fan vi måste ju följa det ändå det, är det, här, det ska man säga också Sverige kommer inte ha chansen att få med den här riktiga VM Som spelas första Första veckan nästa säsong För den, där, där tar slagen ut på Den bäst rankade spelaren Och Sverige kommer mm. ju inte ha mycket till topp 20 Spelare att luta sig mot Där kan man ju slå fast Så där kommer vi Nej. inte få vara med Så Vi får försöka vinna UEFA-kuppen här istället helt enkelt. Och vad är för möjlighet mot Colombia då? Nej, <skratt> goda, my, mycket goda möjligheter mm. Colombia, de har med sitt Starkaste lag faktiskt Colombia eh, Problemet är att de är jävligt eh, Ostarka nu för tiden. Vi har ett bra dubbelpar. Mm. Kabal Fara som vann Österling Open förra året. De är precis bakom den absoluta toppen. Så i dubben är vi ju stekta, jag. Fast vi har med Lindstedt, men ingen mer där. Det blir Lindstedt, Marcus Eriksson på dubben. Så där är vi chanslösa. Men sen singelmatcherna. De
0: ska vi vinna. Jag bröd ny, men tillbaka David i landslaget. Ja,
1: precis. Det. De ska spela båda två här och Ja Elias Ymer om man jämför med kolombianerna som är mellan 200 och 400 på rankingen. Han ska slå dem där, eh, kanske inte enkelt allihopa men det ska inte vara några problem överhuvudtaget Och sen eh, Mika Lymer har ju spelat, det är väl första gången han verkligen har visat att han är en av de bästa på Källingetorn Han vann en turnering här i början på säsongen precis, eh, topp 200 för första gången någonsin och han ska också vara klart bättre eh, Än motståndare, han kanske är lite bättre Än Elias just nu till och med Så nej, det är, jämfört med Colombianerna har vi bra singelspelare och om en match så är det lite Halv illa, Torskar om två singelmatcher Då är det riktigt illa, så alltså, vi ska verkligen Inte förlora matchen
0: Du eh, Bröder Nymer, har ju du skrivit en del om På bloggen Vamos Rafa eh, Och du har inte alltid varit sådär Jättepositiv va? Hos, jag har väl
1: varit ärlig egentligen Som är med allting Jag skriver liksom som jag tycker och känner Och det som har stuckit ut kanske lite Det är att jag har väl alltid beskrivit det som Att jag faktiskt inte hejar så mycket på dem Som eh, jag skulle göra Om det var svenska trängespelare Som jag kanske tyckte lite bättre om Personlighetsmässigt eh, jag, jag tycker inte att de alltid har uppfört sig Särskilt bra på banan Någon av dem och De har liksom inte lyckats De har inte lyckats få mig att Engagera mig i dem. Sen ser jag supergärna att de lyckas för svensk tennis skulle liksom att det, folk blir lite mer intresserade för det är ju väldigt många som bara vill ha en svensk och heja på som skiter i om den svensken är liksom någon de tycker om eller inte så för de människorna är jättebra då blir det mer intresse och då blir jag glad men jag är lite sådär att jag, jag hejar ju inte på alla men automatiskt liksom när jag sitter och tittar på damskidåkning så hejar jag super mycket på här Andersson men jag hejar nästan inte alls på Charlotte Kalla för jag tycker Charlotte Kalla bara är grinig och bitter medan den här bara verkar Så jag är lite så här. jag väljer liksom De idrottsmängden jag gillar Snarare än vad automatiskt älskar alla För att de kommer från Sverige eh, Så det är väl lite så jag, jag kanske har varit lite Negativ och håg Men det, jag tror att de har förtjänat det För de har inte De blir kanske vuxna också någon gång Men de har väl inte alltid uppfört sig sådär, Ultimat eh, Runt händelsen
0: Och hur uppför man sig när man uppför sig ultimat Enligt David Torstensson
1: Ja, man, man, man ska väl säga Kanske vad man inte ska göra Det är en ganska dålig grej Det är att börja se på sig själv Som någon slags superskärn När man inte är någonting överhuvudtaget. De har ju varit ganska bra Som juniorer Och, och sådär liksom Men innan man är En etablerad spelare På ATP-toren Så är man ju ingenting i tennis Då är man ju liksom Ja, Då är man en division att spelare i hockey typ. Så länge man inte är på ATP-toren Då är man en stjärna på något sätt Sen är man topp 50, då är man lite större Och så är man ännu bättre än så, då börjar man bli stor Men de är liksom alltid Allt de har utstrålat Har alltid utstrålat att de redan tycker Att de är skärnor, och det blir ju ganska Löjligt när man åker runt och spelar Liksom bakgårdsturneringar I Uzbekistan typ det, det har inte riktigt gift sig Det där, hur de har försökt Framställa sig och vad de har Juck på banan. Eh, sen jag har aldrig haft någon kontakt med dem överhuvudtaget själv. De har nog varit ganska griniga på det. Jag har skrivit båda två, kan jag tror. Det spelar inte mig någon roll överhuvudtaget, för jag är inte journalist på det sättet att jag behöver prata med någon. Liksom. Men eh, ja, jag har kvar Många, ovanligt många ska jag säga, som håller på inom tängen som. Inte har sagt bara positiva saker om dem. Och det är väl ganska ovanligt egentligen en gång. en spock som tennis där alla känner alla och alla är kompisar och sådär. Så nej, så, äh, de behöver bli lite vuxna, tror jag. Då, vi, vi pratar om det. Jag hade bra snack om det du och jag här en dag. Att vi. Många blir ändå vuxna till slut. Och det är väl det som kanske kan hända om de här två också, skulle jag tro.
0: Du, när man pratar om renumer, om vi släpper dem som tennisspelare och deras potential, så är det ofta då ihopbundet kopplat till. Tennisintresset i Sverige. Jag har ju då i många år suttit och, och, och försökt slå slag för tennisen att man ska uppmärksamma det mer i olika sammanhang man arbetat i. Och man får ofta höra de här redaktörerna och cheferna över att tennis är helt dött, vingen vi på topp 10. Då. Jag hävdar att ett land som Sverige, som är en av tennissens absolut största nation historiskt sett och framgångsmässigt sett, särskilt med tanke på vilket litet. Eh, urval. Vi har befolkningsmässigt och värdlegsmässigt sett så jag menar vi var en dominant på 50-talet redan det var liksom inom, inom inomhushallarnas tid jag tycker att vårt tennisarv vårt svenska tennisar är någonting vi ska vara stolta över och vårda ömt och då blir det ju inte riktigt så. Vi Tittar vi då på i England så skriver de ju liksom om tennis hela tiden långt innan Murray kom fram till exempel. Jag menar, tennis är en jättestor sport där om man gav det uppmärksammat och så vidare, även om man inte haft egna framgångsrika spelare. Men så de fick importera Greg Rosetska, den kanad rickan ja, som fick det. brittisk pass. Va, liksom, och lite sånt där. Och Djokovic bjuder en brittisk pass som 17-åring, men tackade nej. Eh, oj, vi skulle inte nämna honom i det här programmet. Tack så vi så om. Slatt han har Djokovics förbud. Håll det med en Nej, det tänker jag inte göra. Eh, eh, det var inte min mening där. Eh, och, 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 och... Eh jag håller inte riktigt med om det för att jag tittar man då i svenska storstäder, hur pass alltså uppbokade tennishallarna och så vidare är folk på gatan pratar tennis, jag gjorde en tennispodd på expressen för några år sedan som hade helt sjuka, sjuka lyssningssiffror så det är någonting som jag värjer mig emot, jag hävlar att det finns visst ett stort tennisintresse i Sverige Men hur, hur Vad, vad det? är det som säger att det inte finns ett stort tennisintresse, vad, vad är felet? Redaktörer och chefer på olika tidningar och tv-blag säger att det inte finns det för att de tror att bara inte ser av en sport om vi har duktig utöva i det. Men i och med att jag har så stark tennistradition och kultur och historia så hävdar jag att det är inte så i det här fallet. Nej, jag är, lite, jag är väldigt
1: mycket sådär att jag, tidningarna får skriva om vad fan de vill Jag är lite allergisk mot det där Att man ska tycka att tidningarna gör fel De väljer nog det som de tycker är bäst För sin sak Sen håller jag med dig alltså jag, jag har ju uppfattningen om att Sverige är Ett väldigt tennisintresserat land I mångt och mycket Exakt. Men ändå så är det jag, jag, jag håller helt med dig i det här Att det är väldigt mycket fokus på Att vi behöver ha en svensk spelare Och jag rycks nog också Med lite grann i det, och det stämmer inte riktigt heller För när Söderling var som störst Och var fyra, femma i vägen, i vägen. Mm. Då var inte tennis så vansinnigt Stort i Sverige heller Utan jag tror att, inte när det gäller Skriftmässigt uh, i tidigare menar jag att Då var att liksom, ja, han var Halvstor sådär i tidningarna Medan han självverkligt utan tvekan var Näst största idrottsmangen vi hade då Efter starten Men det jag tror att vi lider av På den fronten, det är att Generationen som minns När vi hade fem spelare På topp 10 hela tiden De jämför med det Och då, då får Men jag gör ju inte det, jag var ju med på den du är konstig Sladjan Vi, då, vi pratar om vanliga människor Du är ingen vanlig människa Vi pratar om den stora massan Och då tycker inte de att det är värt Att liksom göra några stora artiklar om tennis
0: nu Eller men, göra något program om tennis den song, eller vad som är. Den Ja. Backa, stopp och belägg Nu lyssnar du noga på mig vi har alltså de tre mest framgångsrika spelarna i härtennisens historia när det kommer till framgångar aktiva tillsammans just nu. Vi har på damsidan en dominant som snart kommer slå rekordet i antal vunna Grand Slam-turneringar på damsidan. Är svensken så inåtvänd och dum menar du då att han eller hon är inte är intresserad av tennis bara för att ingen av de här fyra personerna råkar vara svensk? Det vägrar jag tro på. Jag vägrar tro på det. Det handlar om bekväma redaktörer på olika tidningar och tv-stationer som inte orkar tänka längre än man nästan räcker.
1: Men varför? Då får du berätta varför? Varför är de be, bekväma? De gör väl det de tycker.
0: De, de försöker lite straffa tennisen för att vi är elaka, eller? Men du kan bevisa inte att tennisintresset i Sverige inte finns när det finns enligt mätbara metoder och att du har en era då med de tre mest framgångsrika på här sidan genom tiden spelar samtidigt och den mest framgångsrika på damsidan håller på just nu också. Jag får inte ihop de bitarna. Nej. Jag har inte de bitarna. Nej, jag,
1: håller, jag, jag förstår och Jag har träffat en redaktör
0: i... som kan förklara detta för mig, för jag har fortfarande inte träffat honom eller henne. Och jag har varit otaliga. Alla redaktörer diskussioner jag tycker morgon, säkert jag
1: illa om dig, Sladjan.
0: De vill inte prata med Bekväma. dig längre, liksom, så du kommer inte få någon svar. Bekvämma. De har försökt att svara, men de kan inte. De kan inte, de, de har inte svaren. Ja nog om detta blir jättebra stämning här nu Torstensson <skratt> <skratt> Verkligen jättebra stämning Jättemysigt,
1: jättemysigt Stämningen är på topp. Bra sladjarna, jag älskar när vi får upp lite puls
0: Yes sir, det har vi tillbaka här då i Håka i Sveriges bästa tennispodd Och vi ska prata om den gudomlige Vad vem tänker på då, herr Torstensson?
1: Jag tror att du menar, Fredrik. Du, du har ju. Jag ska inte säga ett Jokovics förbud, men snudd på ett Jokovics förbud i här avsnittet. För vi, vi pratar kanske lite mycket om Jokovic ibland. Men det här, du, du skulle nästan ha en. en ni nyans om Federer förbud också för du, du är lite arg på Federer, det är jag ju
0: Nej, jag är inte alls arg på Federer och eh, det är ju jävligt konstigt att vi pratar om den tennisspelaren som har vunnit de tre senaste Grand det är ju oerhört konstigt att ja. vi pratar om en tennisspelare som i somras i juni efter Roland Garros slår 22-23 på rankingen för att några månader senare ligga på rankingslutet i slutetåret som äpp, äpp. Äpp. Det är ju jättekonstigt Nej, 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 det är, det är ju jättekonstigt att prata om det, historia ens tredje mest framgångsrikaste tennispel genom tiderna som råkar ha vunnit de tre senaste så, gränserna. Så, förtal, så, så. Nu var det Fedder. Lägg in Just det. snacket Just det. Den gudomlige Den gudomliga då eh, har ju då dalat ner till rankingen till sjätte plats. Och tittar vi då lite grann på <kör> hur det ser ut framöver så kommer Roger spela Dubai i slutet på februari och den veckan spelade han inte förra året så vinnande så är det ju 500 pengar att ta in där va. Mm. Är du med mig? Mm. Han spel, Indian Wells kommer man spela har han en finalplats och försvara från i fjol när han mot El Potro. Så där försvarar han 600 poäng. Däremot åkte han ju väldigt tidigt i Miami efter Indian Wells. Han åkte väl i andra rundan, första rundan för honom som sida. Så där finns det mycket poäng att hämta om han skulle gå långt. Så man ser då till de 600 pengarna försvara försvarar Indian, Indian Wells kan han ju liksom plussa på totalt sett med Dubai och Miami. Vad är din känsla, dal eller klättra?
1: Det ser väl rätt positivt Kortsiktigt ser det ju faktiskt väldigt positivt ut Som du är inne på här Hans räddning lite grann Hankingmässigt är ju nu att ja, Dels så Del Potter är ju väldigt tveksam fysiskt Han är ju inte tillbaka från sin skada Andersson, jag menar Federer kontra Andersson Om Federer spelar Det är svårt att se att han inte ska ta med poäng än Andersson hela tiden Och då bakom finns det ingenting riktigt Så han, han rädde sig lite av att Just när det gäller platsen Så är nivån gällande på ganska låg, han behöver inte göra så mycket så det ser ganska bra ut ändå för Federer tycker jag. han kommer ju bli semisidad i, förmodligen i franska öppna, men definitivt i Wimbledon där man räknar gräspoäng från de två senaste åren också där han har vinsten från för två år sedan kvar där, så. Det ser inte alltså, så dåligt vi... ut som man kan tro med plats 6 skulle jag säga.
0: Även om han skulle vara rankad nummer 12 så kommer han bli toppsidare på toppsida något i Wimbledon. Det är där, jo,
1: det är inget de subjektivt, är... det är
0: poängslag じゃん, poäng. Nu tar vi lugnt och vad var uh, ursäkta men spelaren vi får inte nämna han då ändå <coughs> som har uh, försvarat de uh, fyra granslämpteningar samtidigt på tre olika underlag då han var namn inte får nämna. Han uh, låg väl 22:a uh, i, i, i på rankingen inför Wimbledon och och sidare som tol, nummer 12 va? I fjol när han mm. vann var det sån. Ja. 10 placeringar plus ja, äh, så att med Fedra skulle nog Wimbledon lösa något liknande, men du återigen han kommer spela Roland Garros och sen kommer få göra en, kanske två eller det blir, blir det bara en eller ett trening inför Roland Garros blir det rum då i sådana fall
1: man kan väl gissa, man kan väl gissa att han kommer spela Madrid det är väl det, om man tittar på programmet så är det väldigt roligt att Monte Carlo ligger lite för snabbt efter, om man spelar både Indian som och Miami, han brukar ju kanske kunna tänkas hoppa över den och då förmodligen Miami Så han spelar nog två av de tre kan man säga Indian Wells, Miami och Monte Carlo Förmodligen hoppar han mm. Monte Carlo eh, Och sen blir det, jag svårt att säga Att han spelar både Madrid och Rom Så det blir väl Madrid och franska öppna eh, förmodligen och det blir mm. väl spännande Det ska väl bli kul att se honom på gusen. Det, det man ska komma ihåg är Att innan han slutade spela på gus. Då började ja. han lite grann hitta Ett spel på gus som var ganska vettigt. Så mm -hmm. man ska inte räkna bort honom som en totalt väglös grusspelare, det är han inte. Han har ju vunnit franska öppna till exempel, han har ju slagit Nadal på grus när Nadal har varit bra och allt sånt där. Så man ska, det, det är jättekul att Fredlö spelar franska öppna tycker jag och man ska inte helt socker bort honom. Från att kunna slå en
0: av de bästa Som man, Djokovic och Nadal är farlig där tror jag Men påminn mig här nu David, om då spelaren som inte får nämna idag Skulle vinna Roland Garros och återigen Försvara alla fyra Slam titlar Samtidigt påminn mig då om att Ifall jag glömmer det, att vi idag När vi spelar in en podd efter att vi bara ska prata om Fedrers gudomvitt vackra, enfattande Backhand, jag inte nämna han Ja, så att sak och ting Så att du fyller som du ska så säga Så att du sköt dig det Sådär. Men tycker du att för Får jag menar på Federer Största respekten för honom hur han spelar Allt det här, men ibland får jag känslan att folk Förväxlar tennis med konståkning när de pratar Om honom, för de pratar om hur vackert Han spelar, hur graziöst och elegant är Tennis är ju inte konståkning Ingen bedömningsbort där domare ska upp Siffror på hur vackert du spelar
1: nej Det är ju en, en jättebra poäng men, men det man ska säga att Folk får ju älska honom lite av vilken anledning de vill känner jag Sen har du rätt i att de älskar honom inte för att han är bättre än de andra För då hade ju folk bytt till Jokovic eller Nadal senaste tio åren. Utan det är ju för att han spelar ju på ett sätt som är liksom historiskt sett elegant Det är så man ska spela historiskt för att folk ska tycka att det är snyggt Och det, det kan man ju tycka Sen är det ju det här också, alltså på något sätt har han en jävla karisma. Jag tycker ju ofta att han är så tråkig, men jag kommer ihåg jag berättade för dig hur det kändes när man var i London, alltså till och med jag som är ganska immun mot föddare dyrkande kan man väl säga efter allt jag har skrivit om honom och så här. Till och med jag rycks ju med lite grann när Han kommer in jämfört med en när Djokovic kommer in. Så jag tycker absolut jag tycker det är helt okej okay att att folk älskar honom för det. Sen som du säger, man kanske inte ska blanda ihop så mycket det med hur bra han är. Att man, bara för att man tycker att han spelar snyggast och är mest underbar, underbar och allt sånt där så behöver man inte blanda ihop det med att dra det till att han ska vara bäst eh, någonsin också. Det, det skriver jag ju om typ varje vecka så den angen behöver jag inte dra här. Men bra jämförelse med konståkningen, sladjan, hade vi haft poäng
0: då hade Federer förmodligen oftast vunnit. Du, jag spelar snyggare tennis på Wii än vad Federer gör i verkligheten. Jag vill jag bara tillägga. Så får, du, får vi se det framöver. Du, men du själv självberört det när du skriver då att eh, han som är världsättare nu är den bästa, mest kompletta tennisspelaren och det blir ju Rogers fans väldigt arga på det och du får väldigt mycket arga arg kommunikation men det är liksom ingen direkta, vad för argumentation förutom att de blir arga, det är mer det här Hålla för den en argumentation som jag har lite svårt då Att respektera liksom. Och min känsla är ju så att även om då Jag tror det är ganska osankt men att Djokovic skulle komma upp till 21 grand slam titlar och, och, och Roger den gudom inte vinner Fler, då kommer jag ändå de säga att Roger är den bästa någonsin Fast att Djokovic har en grand slam titel mer mm. ja, Det är det, är, det, det
1: jag tycker det Skulle vara så spännande för då Alltså man har ju egentligen, om man ska vara helt ärlig så har man ju bara rekorden och då främst Gransläm rekordet som argument för att han ska vara bäst någonsin, störst någonsin det är två olika ord, största och bäst störst någonsin är han ju så länge han har vunnit mest, Och är han ju största tennisspelaren någonsin bästa tennisspelaren någonsin, det slutade han väl vara för 5, 6, 7, 8 9 år sedan ehm, någonting, 7, 8 år sedan när Jocković klev upp på en nivå som ingen annan hade Hållit någonsin eh, så det, Alltså att han ska anses Som bästa tängelsspelare någonsin Det bygger ju till 100 på Att ingen kör om honom På det här rekordet För just när man, när man tittar på de inbördesmötena Mellan de här karier Och eh, tittar på hur mycket de har vunnit Under den tiden Då Nadal och Jokovic har varit med Då är det ju väldigt tydligt Att han är kanske snarare tredje bäst någonsin. Eh, om man tappar rekordet, då finns det inte riktigt något att backa upp det med. Eh, men vi får väl se. Jokovic har ju några. Han behöver väl ha tre bra säsonger till här för att köra om.
0: Och jag tror att det blir väldigt ja, tuff uppgift då, att komma en kapp, Roger. Men ja, det ser vi intressant om man gör tror det. Ja, jag tror det. Och argumentationen eh, är som nej. Vi får ta en säsong i taget som det heter. Du vet i och mådde jag kommer ifrån från i Småland, <hör> uppvuxen. Väldigt präglad av Vännamo Brukar vi säga så här. Liksom, eh, när liksom, ja, ibland händer kanske att folk fjäska för någon. Och överdrev hit och dit och bla bla. Liksom, och, eh, då brukar man fråga. Jag tror du att hans bajs också luktar skit? Eller tror att hans bajs luktar parfym? Och den känslan får man lite med Federer svenskar ibland. När de pratar om honom. Det är som att han är ett högre gudomligt väsen. Liksom, att eh, Jag vet inte. Jag tycker... Man är inte berömmer någon allt tennispedale Utan man läser in så mycket ens personligt Och lägger till så mycket extra moment Så det blir nästan löjeväckande till slut liksom.
1: Skicka alltid hat mot sladjan och notera. Jag har inte gjort någonting Jag har sagt att Fedder är ganska bra så Det är sladjans mejladress som gäller Om ni skriver kommentarer Tagga sladjan i de här hatkommentarerna Rörande Fedder Jag är inte med på
0: det där. Och så har vi det här klippet som du ju ständigt diskuterar som inte har lyckats få fram ännu som vi kanske kommer återkomma till någon gång i framtiden. Men vi vet ju inte om någon som lyssnar kanske minns ni 2009? Andy Roddick versus Roger Federer när då eh, Roddick challengar åt kol två gånger om, Hawkeye och det går emot Roger och Roger går helt till sig under gamets unika framtid då man har dem stänga av Hawkeye because it's killing me. Då tror man kanske inte att man är mindre än sporten själv. Ja, det här ska vi notera men, så att det
1: här har ju inte hänt, eftersom Sladien har ju det satt i dagar och, och, och dammsugit internet efter att hitta ett klipp på det här, men det
0: finns inte så... Jag tar tagit hem hela matchen nu, eh, som jag ska se vid tillfälle. Det var det här tillfället, det verkar inte dyker upp, men det är något man kan göra nästa gång man flyger eller något sånt där kan man kanske titta på den matchen, ska du få ett tidskode och så ska vi spela upp klippet i, i Håka, i Sveriges bästa tennis. Det, Vilken det klippslanger det här vill ju folk höra ja, Ett sent nyårslöfte <hör> och då någonstans äh, känner jag, och 09 var ju egentligen Roger-grejen där 07.0809 som 0-8, till Wimblerna kom ut i den här oerhört fula kostymen, som, är, som att svära i kyrkan när man säger det, att det är så jävla pretentiöst, och gå ut med den här jävla kavajen och långbyxen liksom, när, alltså jag tycker det är så löjligt alltså, jag tycker det är så löjligt så finns ett ord för det, och nu kommer jag, ja, det här är som att i kyrkan och så här tycker jag att det är löjligt, jag menar, även om Roger, är en fantastiskt duktig spelare eh, vunnit Flesh Grand Slam, så har en fantastisk elegant backhand, så blir ju inte det snyggt för att han går ut med det där, det blir ju inte snyggt, det blir ju inte det det är så, ja Punkt slut. Vi kör väl en jingle här, va? <laughs> Fan, lustigt program det här är. Ja, David Ferrer avslutar tyvärr sin karriär under våren här. David, fascinerande spelare att titta på David Ferrer. Eftersom han är så sån jäkla kämpe aldrig upp. Och nått sådana oerhört stora framgångar. En har spelat i en Slam-final, Torsk mot Nadal på Roland Garros. Torsk är väl en final i Miami, ATP 1000 också. Men att nå sådana stora framgångar, Torsten utan att ha ett vinnande slag. Det är mm. imponerande.
1: Ja, helt otroligt. Han är, han är väl den... Den tängespelaren som har lyckats bäst utan att vara bra. Eller hur ska man, hur ska man uttrycka det? Alltså han, han, hans spel indikerar ju snarare att han ska ligga mellan Challenger och ATP toren liksom. Men hans ben och hans liksom Krigarmentalitet har ju tagit honom helt vansinnigt långt. Han låg väl sex eller sjua på den här berömda listan jag skrev om häromdagen om tängespelarna som har tjänat mest. Det är ju ganska bra från en kille som. Alltså som du säger, han har ju liksom han, han utvecklade under sin karriär en fåren som blev angränsande till ett vapen men annars så alltså, han har han har inte haft något drivande spel någon gång utan han har ju bara, bara sprungit sig till alla framgångar på något sätt. Och, ja. En grönslamfinal har eh, han inte en, en masterstitel också i Paris. Jo, det gjorde den kanske till slut. Jag tror att han vann en Masters
0: det... i Paris för några år sedan. Eh, så... Efter den här finaltorsken i Miami i sådana fall. För det var väl hans första final i alla fall mot P-1000 i Miami. Vi får återkomma till detta. Oavsett det så är ju David en spelare vi kunnat se både i Stockholm Open och traditionellt sett i Bastad Swedish Open. Eh, älskar ju gruset. Jag hade framme och intervjuat någon... För 4-5 år sedan han spelade Stockholm-openen. Din gode vän, din, en av dina fått vänner i tennisvärlden, Tompa Jonsson, fortfarande rättade Stockholm-open Jonas Björkman. De var väl turneringsansvariga, ett avgörande inte det. Så körde jag lite konferensera på ett sponsorevent Och då kom Thomas förbi dem med David Ferrer och fick inte honom på scen Blev oven med Thomas direkt där blev jag. Han kom <laughs> ett jävla konstigt påstående, det vet man påstående.
1: Ja, det var ju Natom det vet jag.
0: Nej, det vet jag inte. Han påstod att Färr äh, hade bäst musik vid den Det, ja, det, det, det tar du som ett personligt hån mot Jokovic.
1: Nej, det tar jag inte, men uh, Nadal... Nej, och det ska vi ju... prata om för en röktamp där? <laughs> han ryktas ju vara en storröka i den här uh, färgen. Han står och smygröker
0: uh, 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 bakom gathögon i och grejer. Ja, sån jävla kung. Och var på väg att sluta spela tennis som ung, för han tyckte inte han var bra nog. Ja, men han, han ingen... slutade det... väl i några
1: månader där han var dryga 20 års ålder För han tyckte han var så jäkla dålig, så det här kommer aldrig bli någonting. Började jobba som snickare i några månader Och drog sedan igång tennisen Jag vet att det finns så många sådana där historier Han var väl egentligen bara lite trött på tennisen Men han har ju sagt det själv också i, Har jag läst några intervjuer Att han har liksom aldrig betraktat sig själv som särskilt bra Utan han, han, har, han skulle nog skriva under på det där Att han är den sämsta spelaren som har lyckats så pass bra som han är Alltså, det, det är ganska lätt att gilla en sån kille på något sätt. som Om vi återknyter till bröderna Ymir som vi snackade om i början av avsnittet. David Ferry är väl motsatsen till dem. Att han, han var bra väldigt länge men han tyckte aldrig att han var särskilt bra själv. Det, det är lite lättare att gilla en sån kille kanske.
0: Ja, han ger ett oerhört ödmjukt intryck. Nästan timid och bara de här när vi pratar om, hur han själv såg på sig själv som spelar och att han inte tyckte det var bra nog han är ju ett väldigt sympatiskt och mycket intryck och det finns ju, när du kopplar upp dem tar upp med igen, finns det väldigt mycket för den yngre generationen, pratar jag inte specifikt om att lära sig av för er, hur man agerar inte bara på banan, för där gav han ju aldrig upp Nej, Visste nej, sina nej. begränsningar men gav aldrig upp Men även utanför banan verkar vara en väldigt god och ödmjuk kille Så jag måste säga att det är väldigt sympatiskt att han smyger Det tycker jag är lite gulligt av
1: Ja det är väl sånt vi båda är lite svaga för Ska sägas också att han, varför ska han lägga av nu? Han spelade ganska bra i, i början på året Han krossade Robin Hasse som har rankat topp 50 i Världen i Auckland I första turneringen mm. för säsongen jag spelar ganska bra, han pressade väl Svere var ju den här mixt- Turneringen Hoppman-Kursko. Hopp, ja. mm. alltså, han kan ju spela fortfarande. Han var lite knackig förra sommaren. Då såg det bara mm. trökt och sekt ut och inget funkar. Men nu är han ju lite bättre igen. Jag ska lägga in en liten brasklapp att jag är inte helt helt hundra på att han kommer följa upp den här planen och sluta i sommar i Barcelona. Utan jag tror går det tillräckligt bra här i de turneringar han ska spela. Då vet det fan om man inte kör på lite. Men det får vi väl se. Han är 82 av alltså. oss, han är, han är till och med mm. äldre än mig. Då kanske det är dags att kliva av.
0: Just det, Barcelona, April och Madrid i maj är schemalagda. Där de två sista turneringarna. Vi... Eh... Ja, jag kommer alltid minnas David Ferrer och vårdhandsminn. Han ska inte dö. Det låter alltid som att du ska dö när man jag säger skulle, sig. Jag skulle precis säga. Du vet, var så jävla arg. Ta det lugnt för guds skull. Jag har inte sovit på en vecka knappt och är väldigt känslig. Liksom. Jag
1: sa ju det. Jag sov dåligt i natt. Det var bökande barn och fru. Och låt mig sova
0: för fan. Är det någon som har tvingat jag ska skaffa barn och fru eller? Ja. ja, okej. ja då är det svårt att, att komma med motargument. Okej, okay, vi är tillbaka här i Hawkeye. Numera Sveriges näst bästa tennisbåd. Äh, Jag är Sveriges bästa tennisbod. Uh, Animal Ray har opererats i veckan. och Opererat in två typer av metallskivor i höften. Då. Och detta gjorde han i London, David. Inte i New York, den här duktiga kirurgen är som styrde upp ena Bröna Bryans, bröderna Bryans, dubbelbröderna Bryans höft där hit och dit och bla bla. Detta är gjort först och främst för att få ett normalt fungerande liv i vardagen. Men det kan ju även generera att han kan bli fit för fight igen på tennisbanan här. Man är lite nyfiken på Varför han inte valde New York Med bevisat bra resultat Kontra den här i London Eller ja det, vi, vi Vet vem som alltså är bästa av dem Har vi koll på de här Tjejer och Jag känner mig dåligt insatt Den i New York har ju bevisligen opererat Den tennisspelares höft Och den här tennisspelaren mm. tillbaka motoren. Sen spelade ja. han ju dubbel och är 40 Och, bla bla bla. och torskade ganska tidigt in... i Arsalan Open Så det kanske var en dålig metallskena Han
1: fick in Möge kanske får en bättre man vet inte äh, Men vad blir det av detta då? Nej, jag tror inte att han har gett upp alltså. det, är, nej, nej, det är ju bara gissande det här Men någonstans det här som hände är Att han bara sprang ut och berättade Att nu ska jag lägga av i sommar Det där var ju inte alltså. Nu Säger jag att det här funkar hyfsat Då tror jag mm. verkligen inte Att han, han inte kommer ge ett försök Utan han kommer säkert känna av nu kan, kan han spela utan att det gör så jävla ont Då kommer han säkert Ge ett försök att komma tillbaka till Någon slags vettig nivå igen Tror jag eh, Sen är frågan, vill vi ha tillbaka Murray I ett halvbra skick sladdjär? eller vore det bättre Om man bara klev av nu innan man skaffa sig en massa reservdelar i kroppen och grejer. Det finns ju två,
0: två, två aspekter på det där. På ett sätt, nej, självklart vill du bara ha med honom som riktig nu Marys som utmanar de största, absolut, av de största titlarna. På ett annat sätt skulle vara skönt om man halvmotionerade, lunt lite och du spelar lite 250 turneringar och lite så gammelland att han skäller på sig själv bakom sidlinjen och why the fuck are you playing when you, when you have this whole fucking heap of fucking stupid. Det har varit lite kul straffäns personliga men vi återkommer i ärendet och så får vi se. Men jag undrar då inom Pingis världen så tror ju de flesta att ja nu väl är den nygudomliga men de har ju fel. det väl du som är den nygudomliga David du har ju Pingis bakgrund Pingis spelar bakgrund och spelar väl fortfarande aktivt va eller? Ja för fan, jag, inte,
1: jag brukar säga att jag är, jag är bra för att vara tjock brukar jag säga. Att om man drog ihop ett mästerskap för
0: tjocka eh, så skulle
1: mm. jag nog ha en bra chans. Om du då skulle möta...
0: Vem skulle du helst möta i Pingis av Nadal, Murray, mannen vars namn, inte får nämna i det här avsnittet, och den gudomliga. Oj. Vem skulle
1: du helst liksom... Oh. Alltså Vem, vem jag har bäst chans... Jag, jag, jag utgår ifrån att jag skulle... Eller vem möter du helst i pingis av dessa fyra?
0: Jag, pingis, jag vill ju bara
1: möta så när jag slår. Och då, då, då skulle jag ju gå först och främst på Nadal. Han måste ju vara helt vägelös. Han är ju liksom bara framavlad för att spela tennis. Han, han är säkert oduglig i pingis. Kan han stå Nej, nej Nadal är helt ofarlig. Så någon kan jag tänka mig att möta. Den jag inte skulle möta det är ju givetvis Federer. Han måste ju vara ganska bra på pingis. Alltså. Han... Ah, han, han kan inte vara dålig eh, Mario Jokovic eh, ah, De är förmodligen halvknacka Men Nadal går sämst Så har de mött jag helst Och eh, Federer går ganska troligt bäst eh, Skulle jag säga Så jag står över
0: honom Du de hade en rolig intervju med Murray för några år sedan I Eurosport, han älskar ju fotboll också Så bara de Murray ut liksom en, en fotbollstart 11 av eh, de bästa fotbollsspelarna På tennistoren Uh, Vilket var ganska intressant, så körde han liksom Trebackslinje, två sådana Wingbacks, uh, mannen vars namn inte får nämna Wingback till vänster där Eftersom Oj. han är vänsterfotad, Jaha. men högerhänt i, i, I då uh, i, i Men vet du vilken han hade som de två centrala Inne mittfältarna, som det ja, som Bull Terrier Som ska äh, göra äh, det hållet alltså, Alla färger
1: jag... känns väl som ganska bra vala, bara Ja Jajjemen Torstensson
0: Jajjemen Ja det var, det var ett Väldigt, väldigt bra klipp det med, med, med Murray där, det är det låter jätteroligt,
1: varför har jag inte fått se det? Det måste du skicka till med sladden så jag kan lägga upp det på någonstans Ja, jag har ju en ganska bred arbetsbeskrivning, men leta upp klipp
0: på Youtube och skicka till dig Särskilt som du är så bra på Youtube också Ja, vi får se om det där ligger ute någonstans <laughs> så, så löser vi det Men det är då Vem var Forvaga i här laget? Det var lite det som var problemet också sa Mari, För att alla, alla Tennisspelare tror att de är världens bästa nummer nio då då. Eh, Jag kommer ihåg att han hade Djokovic till vänster Han hade Nadal och Ferrer Som sittande Jag minns inte målvakt, jag minns inte trebackslinje eh, Högerbreddare minns jag inte heller Riktigt Jag minns inte vad de hade på topp ja, det, det här måste vi, vi göra
1: till ett avsnitt Vi måste ta ut vårt vår bästa fotbollslag Det här blir ju jätteroligt Undra, ja, man ska trycka in till, Isner uppe på topp som en otroligt gammal dags eh, centerforvare.
0: Ah, honom är ju mätande avbyten ja, och, får och så tar du in honom blöd. om du ligger under och kör inlägg på Isner sista fem minuterna. Ja, <laughs> inte fel. <laughs> Men vi kan, vi kan titta lite på den där så småningom. Var skulle du på plan placera den gudomliga? Vilken position skulle du ge honom?
1: Ja, han får väl ha någon sån här trekvartist-roll bakom förvägen såklart. Han kommer ju inte kämpa för det, liksom. han kommer ju stå stilla hela tiden tills han får bollen. Så det går ju egentligen bara att sätta honom där, han kan inte vara någonstans. Så vi får bli där bakom, visst nu då. Ja David, vad hittar man i på sociala medier? Jag kan egentligen bara twittra, men där är det Håka i podcast. Och
0: den twittern är ganska
1: mm. bra. Det är ju vår Nicko som lägger ut roliga klipp
0: och grejer. Vem det är som lägger ut det är ju helt ointressant. Utan det är viktigt att man följer det där kort Den är bra, den är bra. Ja. Men den heter vi på Instagram då. Förmodligen samma sak.
1: Förmodligen samma ja. sak. Det är mm. vad vi har fått höra. Så ska man kolla till nästa vecka. Ja, det ska man
0: ta massa extra tupplurar på förmiddagen och sånt. Där. Skulle det skulle kunna vara en variant. Jag vet. Inte. Absolut.
1: Prenumerera med på podden. Följ podcasten där. Och Ja, det är väl det man Insta, ska göra. Instagram
0: Twitter. Och sen ska man in på iTunes och gärna recensera oss och vad man tycker om oss. För då hamnar vi högre upp i någon slags. Grej man kan hamna högt upp Jag har inte rätt uppfattat så ungefär Något sånt, ja. något sånt. Mm. Och du och jag har ju då pratat med varandra i två års tid Om att göra en podcast om tennis Och vilka är det som ett oss möjligheten Att jag till slut får göra den då
1: Ja har vi sagt det, Men det är ju våra vänner på dag Så in där och framförallt kolla in min tennisblogg där Om ni inte har gjort
0: ja, Där du skriver mycket elakheter om olika Väldigt trevliga och sympatiska personer Och människor. mycket snällheter också <laughs> Ja, det är klart att det gör. Och vad blir det närmsta dagarna? När blir det snällt eller elakt och mycket fokus på det? Kommer du se det i Viss exempelvis Ja, men det kommer jag du... göra. Jag gör ju
1: alltid så att jag, jag bygger ju alltid upp lite grann för möjligheten att såga någonting. Att nu har jag ju sagt att de kommer ju garanterat vinna i Sverige. Så om de floppar, då blir det ju såklart motorsågen hela helgen. Mm. Så vi får se hur det går. Men det blir väl en del. Det, börjar, det är fredag, lördag i Sverige och Colombia. Så det ska vi väl kolla på och skriva lite om till att börja med i alla fall. Superbowl är någonting du kollar på? Om jag orkar. Jag ska ju väga och spela pingis mm. i helgensladjan, så jag kommer säkert vara lite uh, smyg Men uh, jag vill helst inte missa Superbowl
0: Sen kanske du vinner någon match och har adrenalin uppe i varv och du kommer hem helt perfekt att till, till Superboll. Ja, ja, ja nej, det är också ett alternativ.
1: Inte. Nej, det blir kul. Jag tror att uh, Brady vinner för en miljon gånger. Det gör väl alla i och för sig?
0: Han är nästan gudomlig, behöver jag om man gör det. Han är, gudomlig, det, han ja, han är nog fan gudomlig. det skulle jag säga. Ja. Yes sir! Tack David! Tack alla som har lyssnat! Vi hörs nästa vecka! hej! Hej! hej.